0: Offside Seminare.
1: Offside and Online.
0: Hallo, dies ist ein weiterer Beitrag aus unserer Seminarreihe MS Word und ihr hört diesmal einen Mitschnitt aus dem Online-Seminar, in dem ich zeige, wie Word-Automationen, speziell Autoaufzählungen und Nummerierungen, funktionieren. So, also es geht jetzt ja um Aufzählungen und Nummerierungen. Also es wird unterschieden zwischen Nummerierung, das ist eine Liste mit führenden Zahlen, Aufzählung oder man sagt auch ungeordnete Liste. Das ist eine Liste, wo die Listeneinträge mit führenden Symbolen markiert werden. Das kann zum Beispiel ein Bindestrich sein oder kann auch ein Sternchen sein. Und äh, durch diese Automation hat man halt den Effekt, dass Word äh, die Liste gleich so äh, darstellt, dass man sie auch gut überblicken kann, beziehungsweise dass man sich darin gut zurechtfinden kann. Ich will eingangs vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was eine Liste eigentlich ist und was der Zweck ist. Ich mach's mal am, am Beispiel einer Speisekarte, weil es gibt ja auch Preisspeisekarten und wenn die gut gemacht sind, dann kann man das dann nämlich auch sehr gut dran nachvollziehen. Und zwar in Restaurants haben doch die Gerichte meistens so zugeordnete Nummern. Also zum Beispiel 20 sagen wir mal 20 ist Pizza Margareta. Dann steht ähm, dann steht vorne also eine 20, daneben steht dann Pizza Margherita und darunter stehen dann zum Beispiel die Zutaten und darunter folgt dann die 21, also das nächste Gericht. Und man kann jetzt äh, mit dem Finger quasi an der linken Spalte von einer Zahl zur nächsten rutschen, weil die Zahlen, diese führenden Nummern in einer kleinen Spalte für sich stehen und der Text steht also etwas eingerückt vom linken Rand, rechts daneben, so dass man also auch immer den Überblick hat, wo befindet man sich jetzt eigentlich, in welchem Listeneintrag befindet man sich, beziehungsweise äh, kommt man so schnell zum nächsten Listeneintrag. Ja, also wenn ich jetzt lese Pizza Margarita und die interessiert mich nicht, da muss ich ja nicht den ganzen Text lesen, um nicht die 21 zu verpassen, sondern ich kann einfach an den linken Rand gehen und dann entweder mit dem Auge oder auch mit dem Finger runterrutschen, bis ich die nächste Zahl habe. Und wenn man jetzt noch eine Unterliste hat oder man sagt eine verschachtelte Liste, also zum Beispiel man will jetzt bei der Pizza noch die Zutaten auflisten, das, da würde man jetzt auf einer Speisekarte nicht mit einer nummerierten Liste arbeiten, aber ich mache es jetzt mal einfach, um das, um das zu demonstrieren. Dann würde man jetzt äh, bei, bei Pizza Margarita äh, Enter machen, dann würde man nochmal eine eingerückte Liste machen würde dann schreiben 20.1 äh, Käse, dann nächste Zeile, 20.2 Tomatensauce und so weiter. Ähm, und diese verschachtelte Liste wäre dann nochmal wieder etwas eingerückt, so dass man auch sofort erkennen kann, ob man jetzt aufs Blatt guckt oder ob man die Finger auf dem, auf dem Breilblatt hat, äh, dass man sich in einer verschachtelten Liste befindet, also einer Liste, die zu dem übergeordneten Thema Pizza Margarita gehört so und diese ganzen Abstände und, und Einzüge, die kann man natürlich gerne manuell machen, wenn man das möchte, äh, dann hat man aber viel mehr Arbeit und vor allem äh, ist diese Methode sehr fehleranfällig, besonders wenn man nicht gucken kann. Und deshalb bin ich ein Verfechter von diesen Automationen, also von der Autoaufzählung, weil da Word diese ganzen Formatierungen automatisch übernimmt und man kann sich sicher sein, dass man da keinen dass sich kein Fehler einschleicht. Also das ist das eine, man hat weniger Arbeit und man hat mehr Sicherheit und natürlich kommt hier auch wieder das Argument der Barrierefreiheit, das hatten wir ja letztes Mal auch schon bei Überschriften und so weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Autoaufzählung abstellt und dann macht 1 äh, Punkt Tabulator und dann den ersten Listeneintrag und dann darunter den nächsten, hat man wieder den Effekt, dass es für Sehende wie eine Liste aussieht, aber der Screenreader weiß nicht, dass es das eine ist. Also auch dazu trägt die Autoaufzählung bei. Ich äh, treffe immer wieder Leute an, die sagen, ah, das ist aber so schwierig mit der Autoaufzählung, dann macht Word immer, was es will und ich weiß dann nicht mehr, wie ich da rauskomme, dann, dann kann man das nicht beenden und also am besten wäre es, man, man stellt das komplett ab und da sage ich, das ist Quatsch, das Problem, was die meisten oder was viele damit haben mit der, der Autoaufzählung ist, äh, dass sie einfach nicht genau wissen, wie die funktioniert und sie deshalb nicht richtig bedienen können. Und äh, dabei ist das gar kein Hexenwerk. Also das ist eben wie immer, wenn man sich mit Computerdingen beschäftigt, man äh, man muss erstmal begreifen, wie funktioniert das und dann muss man sich ein paar Tastenkombinationen merken, mit denen man das bedienen kann. Und wenn man das drauf hat, dann kann man eben ein, das als ziemlich mächtiges Tool für sich nutzen und muss sich nicht vom Programm beherrschen lassen. Und äh, ich will nochmal, mir ist da vorhin so ein Vergleich eingefallen, weil wir haben ja überall im Leben solche Automationen, die die wir auch gerne nutzen. Also kein Mensch würde sagen, also ich habe meine Waschmaschine abgeschafft, da steigt man ja überhaupt nicht mehr durch, man stellt irgendein Programm ein, man weiß gar nicht, was da läuft, dann kann man das nicht beenden, dann geht sie nicht auf, dann muss man das erstmal abwarten, bis sie fertig ist. Also ich wasche nur noch mit der Hand. Das sagt ja kein Mensch. Auch da ist es aber so, dass man sich erstmal mit der Gebrauchsanweisung beschäftigen muss und rauskriegen muss, welche Knöpfe muss ich denn auf der Waschmaschine drücken, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Äh, nur bei Word, da verlangen die Leute, dass sie dass das Programm Gedanken lesen kann. Und das kann es aber nicht, sondern man muss halt auch selbst äh, erstmal rausfinden, wie das funktioniert. Und jetzt werde ich euch jetzt zeigen. Wir machen mal erstmal eine nummerierte Liste. Und zwar äh, mache ich das mal am Beispiel einer Liste für unser nächstes Outdoor-Seminar. Also wir haben ja jetzt Ende Juli ein, ein Outdoor-Seminar und da muss man natürlich einiges ähm, auflisten, was man da so mitnehmen muss. Also jetzt schreibe ich einfach mal 1 Punkt und jetzt mache ich eine Leertaste. Da war jetzt ein Geräusch zu hören, das mir sagt Word hat gerade etwas gemacht. Also nachdem ich Leertaste gedrückt habe, ist etwas passiert. Und jetzt fragen wir mal das Format ab.
1: 12 Punkt Schwarz auf Weiß verdanner Vorlage, Standard, Zeilenabstand, Doppelabsatzformatierung, Liste mit einfacher Nummerierung, Element, erste hängende Einzug von 0,635 cm, linker Einzug von 1,27 cm linksbündig.
0: Gliederung. Genau, also wir haben jetzt eine Liste und ähm, Word hat auch den Einzug, den ich vorhin schon erwähnt habe, äh, genannt. Also äh, zunächst ist mal die, die Zahl, also die Zahl 1 ein wenig vom linken Rand eingerückt. Ähm, und dann ist nochmal der der Beginn des eigentlichen Textes, der dazu gehört, ähm, auch nochmal etwas weiter eingerückt. Ähm, und das ist passiert, weil jetzt weil ich die Zeichenfolge 1. leer eingegeben habe. Also wenn man die Zeichenfolge 1. leer eingibt äh, am Anfang eines neuen Absatzes, äh, dann will man höchstwahrscheinlich eine Liste anfangen. Also die, der, die, die Fälle, wo man das nicht will, sind eigentlich... Äh, sehr selten und deshalb äh, ist, ist Word so programmiert, dass es bei dieser Zeichenfolge eine Autoaufzählung beginnt. Und jetzt schreibe ich mal äh, das Wort Verpflegung. Und drücke Enter. Zwei. Dann bin ich in der nächsten Zeile oder im nächsten Absatz und hier steht automatisch schon eine 2 vor mir. Auch die ist wieder eingerückt und ich stehe äh, mit dem Cursor unter dem Wort Verpflegung und könnte jetzt hier den Listenpunkt 2 eintragen. Ähm, das will ich aber noch gar nicht, das wäre dann Ausrüstung, sondern ich will ja erstmal bei Verpflegung eine Unterliste einfügen, was an Verpflegung alles mitzunehmen ist. Ähm, also brauche ich jetzt eigentlich gar nicht die 2, sondern ich brauche einen Unterpunkt von 1. Dazu drücke ich jetzt Tab. Dann steht da jetzt statt der 2 ein A, weil das quasi jetzt die die verschachtelte Liste ist. Und das A ist auch wieder ein bisschen mehr vom linken Rand eingerückt, so dass man sofort erkennen kann, als Sehender zumindest auf der Breitzeile ist das jetzt nicht so genau zu erkennen, dass es sich um eine verschachtelte Liste handelt. Und jetzt schreibe ich hier mal T und Kaffee, drücke ich Enter, B. dann steht da ein B, und dann schreibe ich Nudeln und wieder Enter. C. Und dann steht da C und ich schreibe Kartoffeln. Und Enter. C. Jetzt sagen wir mal, ich will mit 2 weitermachen. Dann drücke ich einfach Shift-Tab. 2. 2, das heißt die Eindrückung für die Unterliste ist zurückgenommen worden. Und am linken Rand steht wieder eine 2 und ich kann mit meinem Listenpunkt 2 weitermachen. Da schreibe ich mal Ausrüstung. Enter. 3. Jetzt steht da schon die drei. Ich will aber erstmal was zur Ausrüstung auflisten, also mache ich wieder Tab. A. Und schreibe jetzt Zelte. D. Bei B schreibe ich Gaskocher. C. Und bei C schreibe ich Feuerholz. Jetzt mache ich wieder Enter. D. Jetzt steht da natürlich ein D. So, und jetzt will ich die äh, die Liste beenden und drücke zweimal Enter. Nicht einmal, wie ich es eben gemacht habe, sondern zweimal. C. So und jetzt ähm, ist die Liste beendet. Ich frage mal das Format ab.
1: Schwarz auf
0: Ja, das heißt, die Liste ist beendet, weil wiederum der Algorithmus sagt, wenn jemand zweimal Enter drückt, äh, das würde ja bedeuten, dass man einen leeren Absatz in eine fortlaufende Nummerierung einfügt. Das ist unwahrscheinlich, also ist das der Befehl Liste zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben gehe,
1: C, Feuerholz, Absatzmarkierung,
0: neue Zeile. Dann habe ich wieder meine Liste. Ähm, könnte ich jetzt auch nochmal abfragen?
1: 12. Punkt Schwarz auf Weiß, Ferdana Vorlage, Standardzeilenabstand, Doppel-Absatzformatierung, Liste mit einfacher Nummerierung, Gliederung, Sebene, zweite C, Kartoffeln, A, D, A, T so, und Kaffee, Absatzmarkierung.
0: Ich den, den ersten Unterlisteneintrag, also von Verpflegung, Tee und Kaffee, Absatzmarkierung. Geht da ans Ende und drücke Enter.
1: D. Absatzmarkierung, jetzt er ich
0: ein B eingefügt, das heißt, die Nudeln C, sind jetzt C, Kartoffeln sind D weil die sind halt quasi einen runtergerutscht, weil ich nach Tee und Kaffee einen Absatz eingefügt habe. Der ist jetzt noch leer ähm, und da könnte ich jetzt zum Beispiel noch Brot eintragen, das hatte ich vorhin vergessen. Aber ich will jetzt eigentlich nochmal ähm, eine Unterliste einfügen zu Tee und Kaffee und genau aufschreiben, was da äh, zu besorgen ist. Also drücke ich hier nochmal die Tab-Taste
1: e und jetzt Neue fängt Steine. an mit
0: einer römischen Aufzählung. Also da steht ein großes I, also eine römische 1. und jetzt schreibe ich mal Gray, Enter. Zwei dann steht
1: Absatzmarkierung. Dann 2.
0: Dann schreibe ich hier Fair Trade. Kaffee. Also zuerst fängt es mit einer 1 an, also mit, mit führenden Zahlen, dann kommt als nächstes ABC, also Buchstaben, und dann römische Zahlen. Das ist hat man wahrscheinlich deshalb so gemacht, standardmäßig bei Microsoft, weil man dadurch auch nochmal zusätzlich zu den Einrückungen oder den, den Einzügen ähm, an der an den führenden Symbolen erkennen kann und auf welcher Ebene man sich befindet. Aber manchmal will man ja auch einfach eine Liste haben mit 1.1.1, 1.2 und so weiter. Und wenn man das machen will, ich habe jetzt mal alles markiert und gelöscht, dann muss man sich der Option... Liste mit mehreren Ebenen bedienen. Die findet man im Startmenü unter Absatz. Ich habe sie bei mir aber auf die Schnellzugriffsleiste gelegt, die ja auch gleich noch dran kommt, um eben schnell darauf zugreifen zu können, weil ich das öfter mal brauche. Das heißt, die rufe ich jetzt mal auf.
1: Oberes Menüband, Kuppenfeld, Gruppenfeld, neue Registerkarte, Registerkarte, Menü verlassen, Boom. Symbolleiste für den Schnellzugriff, Symbolleiste, Liste mit mehreren Ebenen unter Menü, List.
0: Genau, und jetzt hat man... Ein Gitter vor sich, also nicht nur einfach eine Liste vertikal, sondern auch horizontal mit verschiedenen ähm, Ausführungen, sage ich mal, von Listen. Da gibt es die unterschiedlichsten Formate, also es gibt zum Beispiel auch statt 1 Punkt ähm, gibt es äh, 1 Klammer zu oder es gibt auch Klammer auf 1 Klammer zu oder eben gleich mit A angefangen ähm, und das Problem ist, dass man, wenn man jetzt hier durchgeht mit den Pfeiltasten,
1: Mitgliederung L1, numerierte Liste 1, 2, 3, Ausrichtung links, Sallenformat 1, ausgerichtet an 0 cm 1 zu 0, genau also
0: das das da wird schon so ein bisschen was angesagt von Jaws aber es ist nicht genau genug ähm, um genau zu wissen, was man da auswählt. Also es führt eigentlich kein Weg daran vorbei, einfach mal die verschiedenen Optionen auszuwählen und dann zu gucken, wie sieht das ähm, wie sieht das dann im Dokument aus. Äh, ich habe mir ausbaldowert, dass es, von, wenn ich die Liste aufgerufen habe, zweimal nach rechts ist Standort und dann Enter. Ein Appell, das habe ich jetzt gemacht und jetzt steht hier eins Punkt, so wie gehabt. Jetzt schreibe ich mal hier bla bla, mach Enter. Zwei. Dann steht da eine 2. Ich drücke wieder Tab, um die Liste einzurücken.
1: 1. Januar.
0: Und dann steht da 1.1 Punkt, schreibe ich wieder da, 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 ähm, Enter. Dann steht da ähm, 1.2 Punkt und wenn ich jetzt nochmal eine Ebene runtergehen will, drücke ich wieder Tab. 1.1.1. Und dann steht da eben 1.1.1. Also das ist die klassische verschachtelte Nummerierung, die man so kennt und die ich eigentlich auch bevorzuge. Dazu muss man aber natürlich wissen, dieses 1.1.1 Punkt äh, verschlingt natürlich viel mehr Platz, in der Zeile, als jetzt zum Beispiel nur eine Römisch 2 oder so. Also, da, wenn man jetzt, also je nachdem, wie viele Ebenen man nach unten gehen will, äh, desto mehr Platz nimmt das auch ein. Deshalb muss man sich dann vielleicht überlegen, welches Format da das Beste ist. So, das alles, was ich jetzt zu dieser Automation gesagt habe, das gilt natürlich auch äh, für diese ungeordnete Aufzählung, also mit den führenden Symbolen. Das kann man zum Beispiel machen mit Bindestrich. Ich schreibe also Bindestrich leer dann kommt wieder das bewusste Geräusch und wir haben wieder eine Liste. Kann ich jetzt auch wieder äh, reinschreiben. Verpflegung von mir aus. Bindestrich. Enter, dann kommt der nächste Bindestrich. Und was man auch noch nehmen kann für so ein führendes Listensymbol symbol ein Sternchen. So, bevor wir jetzt diesen... Ähm, Abschnitt zum Thema Autonummerierung beenden, zeige ich euch noch einen Trick, wie man die Autonummerierung umgehen kann. Ich bin ja wie gesagt dafür, dass man sie nicht grundsätzlich abstellt, weil äh, wenn man weiß, wie, sie, wie man sie benutzt, äh, dann ist sie einem ja eigentlich eine große Hilfe. Aber es kann ja mal der Fall eintreten, äh, dass man äh, dass man das jetzt doch, mal doch nicht haben will. Und dann macht man folgendes. Ich schreibe jetzt nochmal wieder 1. Und jetzt hat man ja wieder dieses Geräusch gehört, dass ähm, Word also quasi jetzt eine Liste daraus gemacht hat. Und wenn ich das jetzt aber nicht haben will, dann drücke ich einfach Ctrl-Z. Ctrl-Z macht ja immer die letzte Aktion rückgängig. Und die letzte Aktion ist jetzt nicht meine Leertaste gewesen, sondern das Zuweisen der Liste durch Word. Und mit Ctrl-Z habe ich das jetzt rückgängig gemacht. Jetzt habe ich hier links immer noch die 1-Punkt stehen, habe aber ganz normalen Fließtext und kann jetzt damit machen, was ich will. Und dieses Control z das funktioniert übrigens auch bei anderen Automationen. Also wenn ihr zum Beispiel schon mal eine Webadresse, eine URL in ein Word-Dokument eingefügt habt, dann habt ihr festgestellt, dass daraus dann sofort ein Link wird. Ähm, also ein Hyperlink, auf den man klicken kann und dann geht die Website auf. Das ist auch eine Automation von Word. Das, ähm, das heißt, Word erkennt an dem an der Zeichenfolge HTTP und so weiter, dass es sich um eine Webadresse handelt und fügt dann sofort einen Hyperlink ein. Ähm, auch das kann man rückgängig machen. Wenn man jetzt äh, ein Dokument ohne direkte Links verschicken will, macht man einfach nach dem Einfügen Ctrl-Z und dann steht eben nur die nackte Webadresse da, ohne Link. Und, und das kann man übrigens auch machen, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, bei Autokorrektur, also wenn zum Beispiel Word ein, ein, ein Wort ähm, per Autokorrektur geändert hat, das man gar nicht geändert haben will. Geht das da auch? Das machen wir aber gleich.